1: Heute hörst du einen Paper des Monats Podcast mit Professor Sven Meuth, ärztlicher Direktor der Neurologie in der Uniklinik in Düsseldorf. Sven, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich heute wieder mit dir sprechen darf. Unsere HörerInnen, die kenne ich ja schon, deswegen mache ich jetzt gar keine großen äh, Umwege. Ähm, wir wollen heute sprechen über ein Paper, das du mitgebracht hast. Hast du Lust, mal kurz was über dieses Paper zu sagen, welchen Hintergrund das hat?
2: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Das hat ja das letzte Mal schon Spaß gemacht und insofern habe ich mich auch gefreut, als ich den äh, Kalendereintrag heute gesehen habe. Ich habe heute ein Paper mitgebracht, was ganz wesentlich vom Tobias Ruck, einem meiner Oberärzte hier am äh, Uniklinikum in Düsseldorf, gemacht wurde, weil ich fand, dass dieses Paper mehrere sehr interessante Aspekte beinhaltet. Und der Hauptaspekt ist schon mal, dass es gelungen ist, so die großen Myosthenie-Zentren Deutschlands zusammenzubringen. Das ist ja, wenn man sich überlegt, wie hart um die MS-Leitlinie gestritten wurde und so weiter, mal ein schönes Beispiel, dass es auch kollaborativ in der Neurologie laufen kann. Und das hat eben dann dazu geführt, dass diese acht großen Myosthenie-Zentren über 800 Patienten zusammengebracht haben, um diese Studie machen zu können. Und wenn man sich das überlegt, dass die Myosthenie ja doch eine relativ seltene Erkrankung ist, ist natürlich eine Zahl von 800 Patienten wirklich auch eine aussagekräftige Kohorte. Was eben Tobias und seiner Arbeitsgruppe gelungen ist, ist zu sagen, wir wollen mal Risikofaktoren für myasthenie patienten definieren und wollen gucken, auf welche Patienten müssen wir eben besonders gut aufpassen, welche können wir etwas lockerer laufen lassen? In zweierlei Hinsicht. Zum einen, wie streng sollte man eigentlich mit der Medikation einsteigen? Ja, und wie engmaschig muss man Patienten monitorieren? Und letztlich hat er an diesen 815 Myasthenie-Patienten dann klinische Parameter festgelegt, die zum Beispiel ein höheres Risiko bieten, dass der Patient, die Patientin eine myastine krise erleiden. Das heißt Gerade die Erkrankungsschwere bei Diagnosestellung ist einer der wichtigsten Faktoren. Dazu kommen Antimusk-Antikörper und das Vorhandensein eines Thymoms. Das heißt also, wenn wir jetzt einen neu diagnostizierten myosinie patienten oder Patientin vor uns haben, sollten wir auf jeden Fall gucken, wie krank im Moment, Thymom ja oder nein, Antimusk-Antikörper ja oder nein. Und wenn diese drei Faktoren zusammengreifen, sollte dieser Patient oder diese Patientin von vornherein sehr stark gegen die Myasthenie behandelt werden und sehr engmaschig monitoriert werden. Wie gesagt, hohes Risiko für eine Myasthenekrise. Wenn man generell überlegt, wir hatten eher schweren Verlauf, auch wenn es vielleicht noch nicht zur Krise kommt, dann sieht man wieder Erkrankungsschwere im Verlauf, klar, das Alter, vorhandene Komorbiditäten, Infektiöse Trigger und eine niedrige Vitalkapazität. Wenn wir diese vier Faktoren in einem Patienten oder einer Patientin finden, dann müssen wir zumindest sozusagen eine erhöhte Wachsamkeit haben. Wenn die Faktoren eben nicht vorliegen, kann man vielleicht auch, sagen wir mal, mit einer milderen Therapie einsteigen. Das sind vielleicht auch die Patienten, die ein bisschen Cortison und ein bisschen symptomatische Therapie brauchen, bei den anderen dann eben mit der Immunsuppression strenger vorgehen.
1: Das ist total spannend, was du sagst. Ich finde es lustig, weil ich vor ein paar Tagen noch eine Zuschrift von einer Hörerin bekommen habe, dass sie sich einen Beitrag zu Myasthenia Gravis wünscht. Also, das passt okay. jetzt super. Ich mag also einfach die Erkrankung auch total gerne. Also, pathophysiologisch natürlich, einfach weil es sehr, sehr spannend ist. Es ist ja auch ein sehr heterogenes klinisches Bild bei den Patienten. Wenn ich jetzt schon mal so ganz weit rein darf in das Thema, hast du eine Erklärung, warum insbesondere so die Musk-Antikörper so ein Risikofaktor darstellen können? Also warum sticht das so raus im Vergleich zu den anderen Antikörpern, die wir zur Verfügung haben? Hast du eine Erklärung oder ist das schwer zu sagen? Also ich
2: glaube, dass das insgesamt ähm, schwer zu sagen ist.
1: Man könnte sich vorstellen, aber
2: das äh, kann ich nicht sagen, ob das wirklich auch wissenschaftlich abgepuffert ist. Wir haben ja mit den anderen bekannten Antikörpern, also alle weiteren außer rezeptor antikörper und Antimusk-Antikörper, ich sage jetzt mal Antititin und so, sind ja so kleine Kohorten, dass ich es schwierig findet, aus denen was abzuleiten. Wenn man aber überlegt, wo das Antigen präsentiert ist, nämlich der acetylcholin an der Oberfläche, dann haben wir wahrscheinlich auch viel an funktionellem Block ohne wirkliche Zerstörung der neuromuskulären Endplatte. Das könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt Anti-Musk-Antikörper haben, die ein intrazelluläres Target ähm, sozusagen binden, könnte ich mir vorstellen, dass es einen höheren pathophysiologischen Schaden macht als eben ein funktioneller Antikörper gegen acetylcholin -Rezeptoren. Das könnte mal eine Hypothese sein. Warum ich aber glaube, dass diese, ähm, diese Definition der Risikofaktoren und auch vielleicht dann die Notwendigkeit, wer wann wie gemonitort wird, äh, relevant wird, ist, dass wir ja in den nächsten äh, Monaten und Jahren einige zusätzliche Therapieoptionen bekommen werden. Und die sind aus meiner Sicht ja dann irgendwie ähnlich, wie wir es bei der MS über viele Jahre hatten, auch, ähm, sagen wir mal, in eine Art Stufenschema zu bringen. Man kann wahrscheinlich nicht bei jedem Patienten mit einer Komplementinhibition anfangen. A, weil es ein sehr, sehr durchgreifender Effekt ist und weil es auch gewisse Therapiekosten hat. Also wer ist dann der Patient, der nach wie vor mit einer Kombination vielleicht aus äh, einer Spur cortison plus Azathioprin eigentlich sehr gut läuft. Und wer ist ein Patient, der vielleicht sehr, sehr früh auf eine Komplementinhibition oder in einen der anderen äh, neuen Therapien gesetzt werden muss, wenn die denn zur Verfügung stehen? Und deswegen glaube ich, dass es das eine wichtige Vorarbeit ist, bevor dieser ganze Schwung an neuen Therapiealternativen wirklich zugelassen wird.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, war die bestehende Therapie oder überhaupt das Ther Therapieregime jetzt kein Risikofaktor? Also dass man sagen konnte, die Patienten, die unter der und der Medikation standen, haben ein niedriges Risiko, eine ähm, Exerzerbation zu, ähm, zu erleiden oder eine Myasthenie-Krise zu erleiden, richtig? Ja, also man muss
2: ja sagen, es ist ja insgesamt eine retrospektive Studie gewesen an der mhm. hohen Patientenfallzahl. Und mein, ähm, mein allererster Chef in der Facharztausbildung, es war äh, Herr Professor Teuker in Würzburg, der hat sich ja auch wissenschaftlich extrem viel mit der Myasthenie beschäftigt und der hat uns immer eingetrichtert als Assistenten, ein Myosthenie-Patient muss sozusagen so lange und so intensiv behandelt werden, bis der symptomfrei ist. Soll heißen, wenn ein Myosthenie-Patient noch über was klagt, ist er noch nicht ausreichend äh, behandelt. So so sind wir mal ins Rennen gegangen und ich glaube, was man jetzt aus der Arbeit ableiten kann, ist, wenn ein Patient weiterhin einen relevanten Disease Score hat, dann muss man bevor was passiert, sozusagen die Therapie eskalieren und eben nicht warten bis was passiert. Und ob man jetzt in dem, ähm, ich sag mal, Patient, Patientin A mit äh, Azathioprin gut zurechtkommt und vielleicht in einem anderen Patienten, keine Ahnung, manche nehmen äh, Mycophenolat, Mofetil noch zusätzlich oder vielleicht auch einen b zell Antikörper. Also insofern, die Arbeit sagt, die äh, Medikation per se ist nicht das Entscheidende, sondern eine ausreichende Therapie, um eben einen niedrigen äh, Myrseni-Score zu erreichen. Ja, und das wurde hier auch angeguckt. Es kennen ja wahrscheinlich alle diesen ähm, QMG, also diesen quantitativen Myrseni-Score. Äh, und da hat man, auch wenn das jetzt in der Arbeit nicht explizit gesagt wurde, man hat gesehen, wenn so ein QMG von 8 erreicht wird, 6 bis 8, dann hat es einen äh, ein deutlich schlechteren Outcome. Das heißt also, wir würden hier in unserem Zentrum gucken, dass wir die Patienten so behandeln, dass sie unter einem Score von 6 bleiben. Es ist halt immer schwierig, in so einer retrospektiven Analyse jetzt genau zu sagen, es ist sechs oder es ist sieben oder es ist acht, aber das ist vielleicht mal so äh, eine Größenordnung.
1: Das heißt, es gibt auch da Überschneidungen mit, mit der MS, dass man sagt, so ähm, hard and early ähm, möglichst drauf zu hauen auf die Erkrankung, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, um möglichst ja Exacerbationen, Myasthenie Krisen zu verhindern.
2: Was wir ja noch nicht haben, und bei der MS auch schon lange gesucht haben, aber vielleicht bei der Myasthenie finden können, ist ein Faktor, ein Biomarker, der uns vielleicht tatsächlich ähm, da ein bisschen weiterhilft. Und wir haben hier äh, in Düsseldorf das Glück gehabt, dass über viele Jahrzehnte die äh, Acetylcholinrezeptorantikörper über ein radioaktives Verfahren hier im Zentrum bestimmt wurden. Das heißt, wir haben hier eine Biobank von über 6000 Patienten-Serien mit Myasthenie. Ja, Das heißt also, wir können jetzt umfangreiche Proteomanalysen machen und können tatsächlich gucken, wie sich Patienten in ihren Signaturen unterscheiden. Und vielleicht kommen wir irgendwann darauf, dass es dann das bestimmte Protein gibt, was man unter einem bestimmten Level drücken muss, beispielsweise, um zu sagen, dieser Patient, diese Patientin hat eine hohe Stabilität. Oder aber wir finden Proteinsignaturen, wo wir sagen können, es gibt eben unterschiedliche Phänotypen nochmal innerhalb der Gruppe der acetylcholin positiven oder innerhalb der Musk positiven Und diese Biobank äh, ist natürlich ein, ein, ein Riesenschatz, an dem wir jetzt äh, arbeiten dürfen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast es gerade schon angesprochen, es zeichnen sich ähm, neue Therapieoptionen ab. Hast du Lust für uns so einen kleinen Ausblick zu geben, was du damit meinst konkret, welche, welche Therapieoptionen es da geben wird?
2: Ja, ich meine, das fk mod ist sicherlich das äh, Präparat, was ähm, ja jetzt schon im Rahmen von einem KUP-Programm ähm, zur Verfügung steht und was dann wahrscheinlich ja bald eine Zulassung erfahren wird. Und ich glaube, das wird eine Bereicherung unseres Repertoires sein. Das bindet ja um, um, an bestimmte FC-Rezeptoren, also pathophysiologisch, ein ganz anderes Wirkprinzip wie jetzt eine generelle Immunsuppression oder eine generelle B-Zell-Depletion. Was im Moment schwer zu sagen ist, ist, ähm, wie wird der Zulassungstext sein? Also ich würde mich natürlich freuen, wie wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen, wenn das Medikament auch früh im ähm, Erkrankungsverlauf eingesetzt werden darf. Aber da muss ich sagen, gab es in den letzten Jahren so viele Überraschungen durch die äh, ema zulassungs äh, Kriterien, durch Einschätzungen dann anschließend vom GBA, sodass ich glaube, im Moment vermag keiner so richtig zu sagen, ob es eher so eine sequenzielle Zulassung wird, dass man mit was anderem begonnen haben muss und das als Add-on nutzen darf, oder ob man sagen kann, es gibt eine breite Zulassung, wie gesagt, das würde ich hoffen, dass man auch früh im Erkrankungsbeginn damit starten kann. Und dann gibt es natürlich noch weitere Strategien, zum Teil auch aus anderen Erkrankungen, entlehnt, dass man vielleicht über eine Depletion von CD20-positiven Zellen auch auf CD19 und damit ein breiteres Spektrum rausblocken kann. Es gibt Strategien Plasmazellen, die ja die Antikörper äh, final produzieren, zu beeinflussen. Also ich glaube, das, was wir die letzten 10, 15 Jahre in der MS erlebt haben, werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren bei der Myosthenie erleben. Also wir werden sicher mehrere neue Wirkprinzipien haben und umso mehr wird es relevant sein, eben Patientengruppen definieren zu können. Ja. Das ist ein hohes Ziel, ehrlicherweise, und das ist auch zum Teil schwer erreichbar. Wie gesagt, an der MS hat man das gesehen, da haben sich einige schon die Zähne dran ausgebissen. Ähm, man ist ein bisschen vorangekommen, hat ja jetzt vielleicht mit dem NFL auch einen Marker, der der irgendwann in den Therapiealgorithmus Einzug findet, und das müsste man eben jetzt für die Myosthenie auch erreichen. Was immer, wenn ich das nur sagen darf, was immer natürlich ein eine gute Sache ist, ist wenn es Neuzulassungen gibt, bedeutet, dass es Wind in diesem Feld gibt. Wenn es so eine Erkrankung ist, kommt nicht so häufig vor, gibt seit Jahrzehnten nichts Neues, ist es natürlich auch für jüngere äh, Kolleginnen und Kollegen schwer, da eine Motivation zu finden. Wenn man jetzt merkt, da kommt so ein bisschen Betrieb in dieses Feld und es gibt dann konkrete Fragen, welche Präparate für welchen Patienten und so weiter, dann kriegt man auch die Leute wieder motiviert, mehr wissenschaftliche Arbeit in diese Richtung zu kanalisieren.
1: Sven, darf ich dir noch mal eine vielleicht etwas dumme Frage stellen? Aus meiner Perspektive interessiert mich das immer wieder. Es gibt ja eine relativ konstante Gruppe von so 10, 15 Prozent der Patienten, jetzt auch, glaube ich, in der Studie, wenn ich das richtig gelesen habe, die seronegativ sind, also wo man keine Antikörper findet. Wie erklärst du dir das? Also haben wir da einfach noch keinen Antikörper gefunden? Oder wie würdest du das wie würdest du das deuten? Ja, es ist faktisch keine dumme, sondern eher eine ziemlich
2: schwere <lacht> Frage, deren Lösung ich total gerne wüsste. Also ich kann da jetzt versuchen, ein bisschen zu spekulieren. In der, in der seronegativen Gruppe wird es wahrscheinlich Patienten geben, wo der Antikörper noch nicht gefunden ist. Wir haben natürlich auch begrenzt Material und Daten, um zu sagen, sind denn bei den seronegativen die Komplementfaktoren trotzdem nachzuweisen. Die würde man ja aktivieren über einen Antikörper. Dann würde man quasi das Stück zwischen neuromuskulärer Endplatte und dem Komplementsystem nicht kennen, also den Antikörper, den das bindet. Aber Nachweis von Komplementaktivierung würde ja trotzdem helfen zu sagen, der Mechanismus scheint ein ähnlicher zu sein. Das könnte schon mal helfen. Und dann muss man sagen, es gibt sehr unterschiedliche Zulassungsstrategien. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt mal Beispielpräparat A, dann in Japan für die Seronegativen mit zugelassen ist, aber in Europa geplant nicht mit zugelassen wird. Und Amerika entscheidet es vielleicht nochmal anders. Und insofern wird es höchste Zeit, diese Seronegativen besser zu verstehen, weil es wäre ja wirklich sehr schade, wenn die beispielsweise einen ähnlich unterliegenden Pathomechanismus hätten und vielleicht nur einen Tick schlechter ansprechen, aber dann das Präparat nicht kriegen können. Ja. Aber wir haben ja jetzt, ähm, das haben viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich mitbekommen, ähm, mit diesen omics technologien plötzlich eine Möglichkeit, sehr, sehr viel breiter diese ähm, pathophysiologischen Signaturen zu untersuchen, als man das früher, wo man ein Molekül mit einem ELISA krampfhaft pipettieren musste. Jetzt kann man natürlich mit massenspektroskopischen Verfahren plötzlich hunderte, und hunderttausende Proteine in einer Probe analysieren. Und ich glaube, dass wir damit eine Chance haben, dann auch die Seronegativen irgendwann zu knacken.
1: Sven, vielen, vielen Dank. Das Paper heißt Independent Risk Factors for Myasthenic Crisis and Disease Exacerbation und ist im Journal of Neuroinflammation veröffentlicht worden. Und der Tobias Ruck, das ist ein Oberarzt aus deinem Team, ist federführend gewesen. Du hast es gesagt, es sind äh, acht große Zentren aus Deutschland mit beteiligt gewesen, um einfach auch diese hohe Patientenzahl zu, ähm, zu schaffen. Ähm, wir werden das Paper natürlich verlinken für diejenigen, die das gerne sich anschauen möchten. Ich finde es sehr spannend und ja, bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss, einen schönen Tag.
2: Ciao, dir auch.